0: Bonjour à tous, juste un petit mot pour vous dire que Tip Shaft organise du 3 mars au 1er avril le Sailor's Film Festival, le premier festival du film de voile de compétition. Au menu, pas de croisière, que de la vitesse, des films inédits et exclusifs et des marins qui viennent sur scène vous raconter les coulisses de leurs exploits. Cette année, le Sailor's Film Festival passe par Lorient, Brest, Bordeaux, La Rochelle, Paris au Grand Rex, La Ciotat, Lyon, Marseille, Montpellier, Rennes et Nantes. Vous pouvez retrouver toutes les infos et notamment les dates sur sailorsfilmfestival.com. Venez, on vous attend
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 67e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 5 avril, il est 9h04 exactement et nous allons parler aujourd'hui de classe 40 puisque la saison démarre vendredi avec le coup d'envoi des mille, mille des sables, à laquelle participeront 17 solitaires dans cette classe des 40 pieds. Nos trois invités du jour seront de la partie. Il s'agit d'Amélie Grassis, skipper de la boulangère, qui est du côté de Lorient. Bonjour Amélie. Bonjour. Notre deuxième invité lui, Air Deven. est Luita à il va Il partira convoyer la nuit prochaine son bateau Project Rescue Ocean. Il s'appelle Axel Tréun. Salut Axel. Bonjour à tous. Et enfin, le troisième invité est Nicolas Desté, qui est lui du côté de Locke Michelic et qui convoira son apivore une fois que nous aurons terminé ce podcast. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Axel, bonjour à tous.
1: Eh bien, avant de avant de, de vous donner la parole, je vais faire un petit topo rapide sur sur ces mille mille des sables euh, qui vont donc euh, débuter vendredi. Euh, après une première édition en 2018 qui avait couronné Armel Tripon, en multi-50, qui est l'ancien nom des Ocean 50, et Emmerich Chapelier en classe 40. Cette deuxième édition qui aurait dû avoir lieu en 2020, mais avait dû être annulée pour cause de Covid, donc se ce dispute cette année, ouverte aux deux mêmes classes de bateaux, à savoir les classes 40 et les Ocean 50. En classe 40, ils seront 17 samedis à s'élancer, donc quelques bateaux qu'on verra pour la première fois en course. Je pense au Clac 40 d'Andrea Fornaro Influence, qui est le sister ship de celui de Nicolas Destet, le plan lombard 100% recyclable Captain Alternance de Kenny Piprol, dont nous parlait la Louvre en janvier dans Pose Report. Interinvest le Max 40 de Mathieu Perrault qui sera skippé sur cette course par Vincent Lancien. Et un autre plan lombard Keguiner Innovéo, mis à l'eau début janvier et mené par Corentin Douguet. Parmi les autres têtes d'affiches en classe 40, en plus de nos trois invités seront de la partie Yann Lipitsky, Simon Coster, Jonas Garkens, Manuel Rock Aurélien Ducrot, pour ne citer que. Cinq Ocean 50 seront aussi de la partie, Coeso d'Erwan Leroux, les de Sam Goodchild, qui avait pris la deuxième place en classe 40 en 2018, Primonial de Sébastien Rogue, les petits doudous d'Armel Tripon, qui est le tenant du titre, et comme il faut, d'Éric Perron. Le parcours comme le nom de la course l'indique fait mille mille avec un départ prévu vendredi à 14h et des passages si les conditions le permettent par le Fastnet et le Cap Finistère, voilà pour ces mille mille des sables. Euh, avant de, de, de parler de, de, de la course proprement dite, euh, on va peut-être demander à nos trois invités de, de nous raconter comment ils ont préparé cette saison en classe 40, euh, Axel et Amélie. Je crois que vous avez passé un petit bout de temps tous les deux du côté des Canaries. Est-ce que, est que vous pouvez nous raconter On hein va peut-être commencer par, par toi, Amélie.
3: Oui, bah, cette année, on a décidé de bosser ensemble avec Axel Trier C'est parti d'un petit coup de fil euh, en tout début d'année où j'ai proposé à, à Axel de descendre nos bateaux à Cascais au Portugal, enfin plus exactement en Canaries au début. Et euh, Axel était un peu euh, surpris par la par la proposition. Il m'a dit, euh, oh, ça a l'air bien sympa et super efficace. Laisse-moi un peu de temps, je te rappelle. Et en fait, dès le lendemain, on a commencé à organiser cette session. Et donc, on est euh, descendu finalement au Portugal, ce qui était plus simple logistiquement parlant, où on a trouvé euh, des fortes conditions de vent et de mer qui nous ont permis de faire un très gros volume de navigation en solitaire, donc on est descendu euh, d'abord en double, respectivement, lui sur son bateau, euh, moi sur le, sur le mien, on est descendu en double, et puis petit à petit euh, nos équipiers en ont fait de moins en moins, et euh, on a terminé la session par un retour en solitaire de cache-cache à Lorient, donc euh, je pense que ça nous a permis de vraiment prendre de bons automatismes sur nos bateaux, et personnellement je me sens assez prête pour le départ de cette première course en
1: solitaire. Euh, Axel, ça a duré combien de temps cette petite session et vous étiez accompagné de qui de l'un comme l'autre bah Écoute, ça a duré un peu plus d'un mois euh, entre le moment où on est parti de,
4: de notre Bretagne-Sud pour y revenir, et le moment où on y est revenu. Euh, Amélie a fait la première partie, la descente avec euh, Tanguy, le Glatin, et pour ma part, j'étais accompagné de Ronan Gabriel. Euh, sur la suite du programme, euh, nous ont rejoint donc il y a Julien Lotisier qui a navigué un peu avec Amélie qui bosse avec elle en technique et euh, Tanguy est revenu également pour pour une petite session de navigation et euh, de mon côté Ronan Gabriel a été remplacé par euh, par euh, Arnaud Biston vacances scolaires oblige.
1: D'accord et toi qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'a apporté de cette navigation à deux avec Amélie
4: bah, ça nous a apporté beaucoup de choses sur différents aspects. Déjà l'aspect euh, navigation au large, mine de rien, euh, c'est sûr que qu'en euh, s'entraînant à faire des tours de euh, l'Île-de-Groix, euh, on était très fort dans le nord-est mer plate euh, l'année dernière et, euh, et l'idée d'aller au large, ça permet de se confronter à des conditions qui sont plus en, en adéquation avec celles qu'on est censé rencontrer sur les grands objectifs de la saison, euh, à savoir notamment la route du Rhum. Euh, donc, euh, Trouver ces conditions, c'était vraiment l'enjeu le, 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 principal de, du fait qu'on soit allé jusqu'à Cache Cache, où c'était vraiment ce qu'on attendait. On faisait 2000 après la sortie du port, on avait trois mètres de vague, donc c'était très réaliste par rapport à ça. Et puis après, c'est ces navigations, c'est aussi ce qu'on en fait. L'avantage avec Amélie, c'est qu'on a des bateaux qui sont très similaires. C'est tous les deux des plans en raison qui ont été mis à l'eau à relativement peu de temps d'écart. Alors le le bateau d'Amélie ayant été mis à l'eau un petit peu après le mien, bah forcément, euh, il y a eu des petites améliorations de fait. Hein, c'est euh, le lot le de tous de tout nos bateaux. Le, le suivant est toujours un petit peu mieux que le précédent. Euh, L'avantage, c'est que les bateaux restent quand même très proches et qu'on a pu, en échangeant de façon très ouverte, aller chercher des réglages qu'on n'aurait pas forcément imaginés ou euh, confronter des sensations à réglages similaires ou autres. Et du coup, c'était hyper enrichissant dans l'idée de d'exploiter au maximum bah, le l'outil qu'on a à notre disposition et, et c'est sûr que si on avait eu des bateaux différents, euh, ça aurait peut-être été tentant par moment de se dire, bah là je vais moins vite parce que mon bateau va moins vite dans ces conditions, là il n'y avait pas du tout cette cette excuse-là donc ça nous poussait à vraiment aller chercher euh, les, les réglages en leur détail euh, c'était hyper intéressant et puis comme comme l'a dit Amélie hein, le, un des enjeux principaux aussi c'était de, de naviguer en solo et de se faire de moins en moins aider à bord et et voilà, ça, c'était quelque chose de fait, et bien fait aussi, je pense. Euh,
1: pour vous, Amélie, ce, ce genre de, 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 de stage, entre guillemets, d'un mois à l'étranger, c'est un coût supplémentaire, c'est un petit effort dans, dans votre budget ou euh, finalement, ça, ça revient à peu près même que si vous étiez à euh, naviguer en, ensemble à Lorient
3: Ça représente un petit effort dans le budget parce que, euh, notamment, il a fallu réserver un logement pour vivre à cache euh, à part ça, au final, les, les coûts sont plutôt liés au volume de navigation, mais pas au déplacement. On aurait fait ce volume de navigation devant l'Orient, ça aurait représenté à peu près les mêmes frais, c'est-à-dire de faire travailler notre entraîneur et euh, de bosser sur l'analyse des données de navigation. À part ça, on est descendu en classe 40, on est remonté en classe 40, ça n'a pas représenté un, un budget si conséquent que cela. On a, on a ensuite vécu à la maison, que ce soit... Matin, midi et soir, on prenait plutôt nos repas là-bas, etc. Donc, euh, c'était un peu comme à la maison, mais euh, avec des conditions plus favorables d'entraînement. Et,
1: et des températures un peu plus agréables, j'imagine. <rire> c'est
3: vrai. On n'avise pas souvent en short. Euh... Au mois de février,
1: alors C'est clair. Nicolas, de, de ton côté, comment bah, comment tu as préparé un, un peu cette cette saison et notamment bah, du coup cette première course de la saison qui qui, ça, qui approche
2: Yes, bah, euh, chez, chez moi c'est une approche un peu plus un peu plus traditionnelle on va dire donc euh, à la suite de la Transat Jacques. Transat Jacques Vabre, pardon, qu'on avait qu'on a fait du coup avec le bateau, qui était la première course du bateau. Euh, on a vu un certain nombre de trucs qu'on voulait changer déjà sur le bateau, euh, et donc on a voulu changer les choses un peu au plus vite, histoire de tester rapidement ce que ça donnait. Euh, donc, on a à l'arrivée la, du bateau, on a fait un chantier un chantier divers chez Multiplast à Vannes euh, en janvier-février. On a remis le bateau en mars du coup à l'eau, attend euh, pour les premiers stages d'entraînement avec Tanguy pour le coup à Lorient, donc pas en short. <rire> euh, et donc on a pu faire deux stages assez complets avec aussi des navigations en solo euh, qui du coup m'ont permis euh, de commencer à prendre une marque en solitaire alors du coup j'ai peut-être un peu moins navigué en solitaire euh, que Axel et, euh, et Amélie sur le, sur le 40 mais, euh, mais en tout cas voilà, c'est comme ça qu'on s'est préparé euh, pour, euh, pour cette première course
1: Vous faites tous les trois parties du, du, du groupe d'entraînement de Lorient hein, Amélie, toi tu t'entraînes à Lorient et, et Axel aussi
4: Oui, oui, alors... Euh... Euh, C'est une question qui est jamais très simple. Moi, j'ai le bateau qui est basé euh, à la Trinité-sur-Mer, euh, euh, contrairement à mes, à mes camarades Nicolas et Amélie. C'est vrai qu'historiquement, c'était toujours le cas avec euh, mes projets mini. En mini, je me suis toujours entraîné à Lorient. En classe 40, la volonté était la même. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a un pôle qui se crée à la Trinité-sur-Mer, là hors la baie, avec euh, un encadrement euh, de qualité. Il y a aussi, dans le même temps, énormément de demandes à lorient donc, euh, donc voilà ce qui est sûr c'est que sur ce début de saison on s'est entraîné à deux avec Amélie à Cachekai -Cache, et pour la suite de la saison euh, euh, je pense que on s'entraînera en tout cas pour ma part et dans la baie de vont et, euh, et au large de, de Groix et si je ne m'abuse et sans trahir de secret je pense qu'il y aura aussi des des phases d'entraînement où les deux groupes se rejoindront donc euh, ça va être ça va être intéressant
1: Amélie, toi tu t'entraînes toujours à Lorient, qu qu'est-ce qu que, qu que ça vous apporte et combien le, le groupe d'entraînement cette année, j'imagine qu'il va être assez conséquent
3: Alors effectivement, ce n'est pas si simple que ça, c'est vrai que moi je fais partie du, du pôle d'entraînement de Lorient, on va dire, donc je suis adhérente de Lorient Grand Large, la structure qui euh, nous permet d'organiser un peu nos programmes sportifs et de formation, donc euh, le, Lorient Grand Large c'est pas mal pour, pour les formations météo, les formations mécaniques, électroniques, c'est un une asso qui nous donne accès à un large panel de formation. Ensuite, sur l'eau, je fais partie du groupe de Tanguy Le Glatin, en entraînement, qui n'est pas forcément que le groupe de Lorient, puisque Axel Tréun prend part aux entraînements, alors que, comme il l'expliquait, il est basé plutôt à la Trinité. Et euh, cette année, j'envisage aussi de pouvoir naviguer un peu avec le groupe euh, de la Trinité. Il y a des navigations prévues euh, ensemble, et euh, si je me trompe pas, il est même prévu qu'on puisse parfois rejoindre le groupe de Port-la-Forêt pour des entraînements euh, offshore en commun. Donc euh, voilà, euh, l'important pour nous, c'est de chercher la confrontation et le volume. Et effectivement, avec ces formats où on recoupe les différents groupes d'entraînement, ça permet d'avoir un gros groupe. Et de se comparer avant le cours.
1: Ouais, ça va faire du monde sur l'eau si, si tous les groupes se rejoignent.
3: Hein. Oui, carrément. Bon, on se retrouvera avec quasiment la flotte de course. Après, ce n'est pas ça qui se fait le plus souvent. Hein. On... Sinon, on est en plus petit comité euh, devant l'Orient pour tout ce qui est euh, essai de vitesse et échange sur les réglages, qui là reste généralement un peu plus en terme à notre groupe de travail ou euh, dans, dans la région de l'Orient. Mais euh, c'est important aussi d'aller chercher des confrontations avec plus de bateaux et d'autres pôles sur les d'entraînement au large pour savoir un peu à quoi s'attendre avant les courses. Pour l'instant, on n'en a pas eu euh, et euh, je sais que c'est le seul truc qui me manque un peu avant la première consultation solo.
1: Avant de parler de ces milles des sables, justement, parlons un petit peu de, de vos bateaux respectifs. Euh, vous vous l'avez dit, hein, Axel le disait tout à l'heure, vous avez à peu près le même bateau, Amélie et Axel, un, un plan raison. Euh, Nicolas, lui, a opté pour un CLAC 40, qui était, le, je crois, le deuxième plan PLP qui est sorti de, du chantier Multiplast au mois d'octobre dernier. Euh, Axel, on va commencer par toi, parce que c'était le premier à avoir mis à l'eau ton bateau, je crois que c'était en janvier 2021, si je me souviens bien. Euh, pourquoi, pourquoi toi tu as fait ce choix de plan raison à l'époque il y avait, avait peut-être moins de choix qu'il y a eu après parce que depuis il y a eu, euh, on a vu des Pogo arriver des plans lombards toi tu as choisi un plan raison pourquoi
4: Alors euh, effectivement il euh, faut, faut recontextualiser euh, cette décision-là moi j'avais euh, en imaginant ce projet en classe 40 euh, intégré assez tôt que euh, une des conditions à être dans les meilleures dispositions pour euh, le départ de la route du Rhum de cette année, c'était disposer d'un bateau euh, au plus tôt euh, début 2021, enfin au plus, tôt, au plus tard, mais euh, tôt dans l'année. Euh, pour répondre à ces conditions, il n'y avait pas 15 000 euh, choix, ça se résumait quasiment à euh, Mac 4 ou, euh, ou Max 40, donc en manoir ou euh, plan raison. Euh, ces deux bateaux-là avaient l'avantage d'être construits chez GPS Production, qui est un chantier euh, à la Trinité-sur-Mer, euh, à côté de chez moi, où travaillent euh, des gens qui bossent bien et qui font ça dans la bonne humeur. J'avais très envie de, de, de participer à une construction d'un bateau là-bas. Et c'est sûr que, euh, au moment où je prends la décision, le plan Lombard était... Il n'y a pas de solution pour passer ça dans le timing euh, que je voulais être le mien. Et euh, Pogo, la question se posait pas. Donc on peut résumer euh, un peu la question à euh, une carène euh, tendue très puissante celle du Mac 4 ou une euh, carène un chouïa moins puissante et euh, nettement plus roquée euh, qui est celle du Mac 40. et j'ai choisi euh, celle du plan en raison d'une part parce que parce que je connaissais un peu David et surtout euh, qu'après euh, trois mini transats, euh, j'ai la sensation que la mer dans ben, les alizés, euh, c'est pas des grandes houles comme euh, on peut imaginer euh, surfer pendant des, 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 des secondes interminables et euh, c'est souvent croisé, un peu dégueulasse et et, euh, et je pense que l'aspect roquet de la carène euh, qui va faire cabrer le bateau pour passer au-dessus de la mer, euh, c'est un point clé de la perf et de la vitesse moyenne au portant au large. Quoi.
1: Amélie, toi, c'est du coup est-ce que est-ce que tu es d'accord avec avec Axel Est-ce que est ce que toi aussi ton choix a été guidé par euh, par cet aspect-là, cette carène un peu plus roquée, ou euh, quels ont été les éléments qui t'ont fait euh, choisir euh, ce, le, le Max 40
3: bah alors pour moi le contexte est à peu près similaire, c'est que je cherchais un bateau euh, d'abord fiable parce qu'on a lancé le projet un peu plus tard qu'Axel Tréan et donc je savais que j'allais mettre à l'eau le bateau. Euh, Sûrement juste avant la Transat Jacques Vabre 2021 et en ayant seulement une année pour préparer euh, la route du Rhum. Donc euh, je me suis intéressée plutôt aux bateaux préexistants et, euh, et donc au final euh, au, bateau, euh, en, au bateau de GPS Production, un chantier qui construit euh, très bien. Et euh, le MAC 40 et le Max 40 à ce moment-là euh, n'avait pas euh, enfin été voilà, fiabilisé par les précédents euh, skippers. À partir de là, j'ai essayé les deux bateaux. J'ai navigué pas mal sur les deux bateaux. Et effectivement, euh, l'aspect euh, Karen Roquet et la polyvalence du Max 40 ont su me séduire. Ensuite, en manipulation de bateau, je me sentais euh, beaucoup plus à l'aise dessus. Donc euh, au final, euh, je, suis assez, euh, je me suis assez naturellement tournée vers euh, le plan raison. L'avantage pour la Boulangère Bio, c'est qu'on a lancé le projet fin d'année 2020 en sachant que le bateau ne serait prêt qu'en fin d'année 2021. Qui nous a laissé un peu le temps de creuser pour savoir comment euh, améliorer euh, ce, ce plan présent. Et donc, on a beaucoup travaillé en voilerie sur euh, le plan de voilure et la position du mât, qui nous a amené à reculer le mât euh, de 30 cm. Et c'est ça la principale euh, évolution du bateau qui, pour l'instant, euh, me satisfait pleinement euh, avec un, un équilibre de barque. Euh, toujours et donc je suis très satisfaite.
1: Non, donc c'est la petite différence qui, euh, par rapport au bateau d'Axel, il y a d'autres différences entre, entre vos deux bateaux qui sont euh, pourtant des, des plans similaires
3: Il <rire> n'y a pas énormément de différence, mais on a remarqué avec Axel Acceltrain, c'est surtout sur l'ergonomie, qu'on qu n'est pas, qu pas équivalent. C'est vrai qu'on a eu beau mettre le bateau à l'eau tardivement, on est parti sur la Transat de avec un bateau déjà super optimisé en, en vie à bord et en démultiplication des efforts. Parce que j'ai tout de suite senti que physiquement, on passait un cap en manipulation de bateau lorsque j'ai commencé à naviguer en classe 40. Et donc, on en a fait un objectif euh, numéro un, le rendre euh, facile pour moi à vivre et à manœuvrer. Donc, c'est euh, surtout euh, là-dessus que nos, nos bateaux sont différents. Euh.
1: On vous n'avez pas non plus les mêmes gabarits.
3: C'est vrai. Mais euh, <rire> j'ai senti qu'Axel avait été tenté par les aménagements intérieurs, euh, <rire> par certains aménagements intérieurs de confort.
1: Tu, tu confirmes, Axel Oui,
4: oui, oui c'est sûr que. Euh... Euh, naturellement, une fois que le bateau il a été jaugé et pesé, euh, dans mon état d'esprit, il faut rien rajouter à bord. Et en fait, euh, euh, le, le, la preuve par l'exemple m'a été euh, montrée qu'un petit peu de confort euh, pouvait amener un gain certain en performance. Euh, et oui, il y a des choses qu'on va faire évoluer euh, dans l'année. Ouais. Tu vieillis, Axel, tu tombes bourgeoise. <rire>
1: Parlons de toi, justement, Nicolas. Toi, toi, tu as fait un choix différent. Donc, tu as, tu as choisi un, un plan VPLP. On rappelle que c'est euh, VPLP nouveau dans, dans cette classe 40. Il y a eu un, un premier bateau qui est, qui est sorti euh, pour Andréa Fornaro qui va faire euh, sa, sa première course sur les 1000 mille, milles des sables. Toi, tu es le deuxième exemplaire euh, VPLP construit chez Multiplast. Pourquoi le choix de, de ce CLAC 40 euh, Yes, alors moi, j'ai eu du coup
2: l'embarras du choix, on va dire, parce que euh, bah, il y avait évidemment les options qui était déjà là sur la table pour, pour Axel et Amélie à savoir le, donc le Max vers bateau le Mac plan manuard. il y avait aussi du coup le plan Lombard il y avait le plan Verdier chez chez Structure et il y avait du coup l'approche VPLP et j'ai du coup suivi enfin j'ai pris le plan VPLP en fait le constat de base était à peu près le même qu'Axel euh, en fait on, on vient des, du même support on vient du mini donc euh, euh, du large et on vient d'un euh, endroit où il faut faire des, des, des bonnes vitesses moyennes sur longtemps. du coup le, les, carènes, euh, les carènes roquées euh, c'est-à-dire assez tolérantes à l'état de mer euh, moi me plaisait bien euh, ce, qui était, ce qui du coup était un, pas vraiment le cas ni du, ni du manuard ni du lombard euh, et le deuxième constat on va dire c'était que bah, la route du rub est une course de, qui se gagne au, au VMG à la fois au prêt euh, et au portant, au auprès en début de course et au portant euh, à la, sur bah, la plus grande, les deux tiers de la course, on va dire. Euh, donc, on a fait des études météo, euh, statistiques qui nous ont bah, confortés dans, dans cette approche-là, qu'il fallait faire un SCO euh, qui, certes, était plus puissant que les bateaux euh, à nez pointu euh, traditionnel, mais quand même un SCO un peu... Euh, un peu raisonnable et est euh, capable de faire du VMG euh, assez bas euh, pour euh, pour faire moins de route et du coup euh, et du coup espérer aller plus vite que enfin arriver avant les copains euh, et donc euh, voilà ça c'était le premier constat c'était donc Karen Roque et, euh, et assez intéressante aux allures VMG et ensuite euh, et ensuite on a aussi mis le curseur euh, pas mal vers l'ergonomie euh, en fait, c'est des bateaux. Qui... Moi, ce qui m'a frappé euh, en venant du mini, nice, c'est que c'est des bateaux qui, qui... enfin, les scos, ça tape énormément. C'est assez inconfortable. Euh, les chocs sont assez violents. Il y a eu, bah, la saison dernière certains skippers qui ont pu se blesser en fait euh, en chutant euh, dans le bateau et en fait ça moi ça ça a allumé un certain nombre de lumières euh, rouges qui, qui m'ont dit voilà bah en fait il faut faire un bateau surtout avec les courses autour du monde qui se montent en fait un bateau où on où on est à l'aise dedans euh, et on sent en sécurité. Donc on je suis arrivé à un moment où le la carène était en cours de finition mais tout le toute l'ergonomie en fait ça j'ai pu du coup inputer. Euh, et euh, aux architectes avec Andrea puisque nous on était les deux euh, commanditaires des deux premiers bateaux euh, et euh, donc on a fait un cockpit par exemple à 5 winch euh, avec un poste de veille qui est très protégé euh, et donc finalement euh, voilà je suis arrivé à un moment où j'ai pu aussi mettre le, le bateau un peu à ma patte et ça c'est assez euh, c'est assez sympa pour un skipper ça n'arrive pas souvent quoi.
1: et tu as donc cou couru la, la, la transaction avec Vavre quelques semaines à peine après, après la mise à l'eau du, du bateau qu'elle quel, quel est et quel a un peu été le, le bilan que tu as fait de, de cette première transat C'était forcément une transat un peu en, en mode découverte pour toi.
2: Ouais complètement. Alors, j'ai eu la chance d'être accompagné par Erwan euh qui est un petit champion. Et, euh, et on a été euh, assez efficace hein, dans la préparation du bateau. Enfin, on a essayé de l'être, en tout cas, euh, parce que le bateau était mis à l'eau le 8 octobre hein, et euh, le départ de la course, c'était le 7 novembre. Euh, et donc, euh, qui dit départ de la course le 7 novembre, faut être là-bas une semaine et demie ou avant. Donc, en fait, on a eu que deux semaines et demie pour remettre au point le bateau entre le moment où il a touché l'eau et le moment où on a largué les amarres de, de l'Orient. Euh, donc c'est sûr que c'était une, euh, une transat vraiment euh, en mode découverte. Euh, moi, j'étais très content du, du plan de pont du bateau, l'ergonomie, euh, la fiabilité, parce qu'on a quand même eu, euh, on a eu, on a eu, on a dû faire escale, mais pour, euh, mais tout le reste, en fait, le, tout, tout a tenu. On a juste fait une escale pour des, tout, pour des très mauvaises raisons. Euh, et le, en revanche, on n'a pas vraiment eu des conditions euh, classiques, on va dire, euh, d'analyse, on a une analyse très faible, euh, qui a pu pénaliser du coup les bateaux qui avaient fait le choix des carènes roquées. Euh, et je pense que Axel est ami. Ils pourront, ils pourront aussi en parler mais euh, voilà on, on c'était pas une transat normale et, euh, et donc je préfère que ça tombe euh, en 2021 plutôt qu'en 2022 ce genre de conditions
1: Ouais. Euh, Axel et Amélie, quel, quel bilan vous, vous avez tiré de, de, de cette euh, transaction avec Jacques Vabre On me rappelle que donc, Nicolas, tu as pris la, la 13e place, Axel, la 12e place. Amélie, je crois vous avez terminé 9e, si je ne me trompe pas, avec, euh, avec Marie Rioux. Amélie, on va peut-être commencer par toi. Quel, quel bilan toi, tu as tiré de, 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 cette, de cette Jacques Vabre
3: Oui, bah, je partais un peu dans le même contexte que Nico, du coup, euh, à mettre le bateau à l'eau un mois avant la course. Donc, euh, c'était un peu stressant. Pour cette course, j'avais fait le choix de. Naviguer avec Marie You et qui a été un atout essentiel dans la prépa de cette transat parce que Marie You elle a euh, une expérience euh, énorme au large sur des plus gros bateaux et euh, etc et du coup elle a été euh, super forte à m'aider à prioriser euh, la préparation du bateau et euh, sur l'eau pour apprendre à le manipuler c'était vraiment idéal parce qu'elle est à l'aise euh, à bord comme à la maison donc euh, elle m'a euh, elle m'a vraiment euh, guidé tous les jours euh, pour prendre en main le support. On a seulement dû faire l'équivalent d'une semaine de navigation avant de partir, c'était très tôt. Donc, c'était essentiel d'avoir quelqu'un d'aussi expérimenté que Marie pour faire la course. Après, euh, on a été chanceux, euh, chanceux effectivement sur les conditions météo dans le sens où elles étaient, euh, elles étaient modérées. Donc, euh, ce pas du tout les conditions pour euh, notre bateau euh, roqué. On avait du mal à trouver la vitesse. Par contre, pour prendre en main et faire traverser un bateau mis à l'eau depuis trois semaines, c'était quand même idéal. Donc, euh, on, a, on a évité de mettre euh, à rude épreuve le matériel d'entrée de jeu alors qu'on avait eu euh, très peu de temps pour, euh, pour tout mettre en place. Donc, pour nous, le bilan, il a été euh, super positif. En, en partant sans entraînement et avec un bateau si jeune, on espérait accéder au top 10. On a réussi à, à le faire et euh, c'était une belle récompense pour Marie et moi avec la, la précipitation des dernières semaines avant le départ, c'est super.
1: Et Axel, donc 12e avec Frédéric Denis, avec une escale aussi, hein. j'imagine qu'on vous présentait un peu au départ de cette jacques Vab comme, comme faisant partie des favoris, j'imagine que un, le résultat est un peu en, en deçà de, de vos espérances de départ Oh bah oui,
4: oui clairement. Hein. Le, le, le résultat, il n'est pas à la hauteur de nos attentes. Euh, on part avec euh, mine de rien, euh, contrairement à, à Nico et Amélie qui sont là avec nous, euh, un, un joli timing. Hein. On avait mis le bateau à l'eau euh, donc fin janvier. On s'était pas mal entraîné. On avait participé aux autres courses de la saison avec, euh, avec plutôt euh, de la réussite malgré malgré un démettage au mois d'août sur le sur le fastnet. Euh, concrètement, euh, on fait un bon début de course euh, dans la molle. Euh, les conditions étaient un peu particulières et la traversée du Golfe de Gascogne, euh, on n'a pas fait euh, la meilleure trajectoire, mais on s'en sort pas si mal jusqu'à ce qu'on ait une avarie qui nous contraigne à nous arrêter euh, à cache, -cache. <rire> Comme quoi, il y a, a peut-être un lien avec cet endroit-là, on aime bien y aller. Euh, on a réussi à revenir assez fort euh, derrière cette escale. Il y a même un moment au Cap-Vert là où euh, on était revenu à une place qui nous convenait mieux et effectivement, le. Le dernier tiers, le gros dernier tiers de cette euh, régate euh, transatlantique euh, s'est encouru dans des conditions euh, qui étaient euh, celles qu'on avait identifiées un peu comme le point dur euh, de notre bateau. Euh, ça nous a, ça nous a coûté quelques quelques heures à se faire des cheveux blancs. Euh, c'est sûr que quand on n'a pas la vitesse en plus en trajectoire, ça rend pas franchement intelligent. Donc euh, donc voilà. Après, c'est sûr qu'on aurait pu. Euh, euh, faire un peu mieux que ça. Euh, après, euh, je pense que c'est aussi dans nos tempéraments, à Fred et moi, hein, plutôt que de que de se ranger derrière les autres, euh, on a tenté euh, on a tenté des trucs qui étaient sans doute un peu voués à l'échec. Mais bon, au final, ça ça fait une place qui est pas qui est pas dingue. Après, il y a quand même eu des belles choses sur cette course avec euh, avec une une capacité à naviguer devant au début, à revenir quand on s'est arrêté. Mais euh, oui, c'est clairement de ça de nos espérances. Après, encore une fois, c'était vraiment des conditions très particulières. Euh, on était parti sur une transat qui devait durer euh, 17 jours avec euh, un écart type par rapport au temps moyen de un jour et demi. Donc, dans le pire des cas, on mettait euh, à peine 19 jours et on en a mis 22. Donc, c'est assez révélateur du fait que le vent a été très très beau euh, sur l'ensemble du parcours. Et, euh, et voilà, quand on dessine un bateau avec un cahier des charges qui est, euh, qui est basé sur des études statistiques de la météo et que euh, on rencontre des, une météo hors statistique, ben voilà.
1: Est-ce que malgré ça, vous avez pu en tirer des conclusions sur la, un peu sur les forces et les faiblesses des, des, nouveaux, des nouveaux bateaux Il y avait notamment le le, le, le pogo de, de Jérémy Mion et Cédric Chateau qui, qui a pris la troisième place, qui faisait sa première course. On a vu le, le, le Clac 40 de Nicolas qui était qui faisait également sa, sa première course. Est-ce que est-ce que est-ce que vous avez pu tirer des enseignements de cette transat ou c'était tellement finalement inhabituel comme météo que, que c'est difficile d'en tirer des d'enseignements Axel toujours. Bon,
4: non non, il y a toujours des enseignements à tirer. Et si on n'a pas l'impression d'avoir appris quelque chose quand on revient à terre, c'est que c'est qu'il faut qu'on arrête de faire de la voile. Hein. Non, non concrètement, euh, c'est sûr que c'est sans doute un peu tôt pour porter un jugement euh, sur des bateaux très récents comme euh, tu vois, je pense à, à Nicolas et son plan VPLP euh, mis à l'eau très tardivement et sans entraînement. Euh, effectivement, c'est c'est dur de tirer des, des conclusions euh, généralistes là-dessus. Après les Pogo S4 n'avaient pas non plus un un gros euh, recul, on les avait assez peu vus en confrontation et, euh, et il s'avère que euh, ils ont l'air d'être euh, très forts sur votre point faible, euh, au portant VMG là dans 14-9 vents, c'est des avions. Après, euh, après on les a revus depuis euh, sur l'eau et, euh, et voilà, on commence à cerner un peu mieux les, les performances euh, des différents bateaux, mais euh, on, on peut pas euh, juger euh, les bateaux sur euh, sur une course comme ça et c'est un c'est un ensemble de, de navigation dans des conditions euh, variées qui vont nous permettre de, de cerner un peu le potentiel de chacun et, euh, et voilà. En tout cas, euh, aujourd'hui, j'ai pas la sensation d'avoir mauvais bateau non plus pour, pour le programme qui nous attend cette année quoi.
1: Bon, un programme qui, qui commence donc cette semaine avec euh, avec cette mille mille des sables euh, dont, dont c'est la deuxième édition. Euh, euh, que, comment se présente On est on est à quatre jours du à trois jours du départ maintenant. Que, comment se présente un peu la météo J'ai cru comprendre que que ça va souffler euh, dans le Golfe. Euh, on va peut-être demander à Nicolas.
2: Euh, yes, ben on, la particularité de cette course déjà, c'est qu'on a toujours pas le parcours, ouais. <rire> donc on sait pas où on va, donc dur de 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 voilà de parler de ce qui va vraiment se passer, mais d'un point de vue global, c'est sûr qu'on s'attend à des conditions euh, euh, plutôt vantées Il y a un coup de vent qui passe euh, entre jeudi et vendredi, euh, et il y a un autre coup de vent qui devrait passer euh, dimanche, quoi. Donc euh, on sait pas trop à quelle sauce. Euh, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé encore. Euh, c'est Denis, le directeur de course, qui va, bah, dans les prochaines heures, euh, nous, nous, enfin d'ici le départ en tout cas, nous dire euh, quand et où on va aller. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'attend du coup plutôt à des conditions euh, qui peuvent être euh, vantées. Donc euh, voilà, peut-être qu'on sera plus heureux avec nos bateaux que qu'on l'a été sur la Jaguar.
1: Pour vous, c'est 1000 1000 des Sables, c'est une première revue d'effectifs. Comment, comment vous appréhendez, euh, comment, comment toi, tu appréhendes cette, euh, cette première épreuve de la saison, Nicolas
2: euh, bah, Moi, c'est, pro... bah, je crois, le cas pour Axel et Amélie. C'est notre première course en solitaire euh, sur ces bateaux. Euh, donc moi, c'est vraiment une prise de marque en solitaire que je recherche. Euh, toujours dans, dans l'objectif de l'année, hein, c'est la route du Rhum. C'est une course en solitaire. Donc euh, là, c'est la première, euh, première épreuve de la de, de la saison c'est de prendre ses marques tout seul sur le bateau euh, faire une course propre euh, voilà c'est pas la grosse course de l'année mais c'est effectivement une première revue d'effectifs de, c'est valider euh, le travail qu'on a pu faire euh, cet hiver à la fois sur le bateau et sur euh, sur moi et euh, et voilà, donc on y va vraiment en mode apprentissage, euh, et on va essayer de faire une belle trajectoire et naviguer propre.
1: Euh, Amélie, est-ce qu'on est qu peut, est-ce est-ce qu'on est qu va voir une première hiérarchie se, se dessiner selon toi sur euh, sur sur cette course comment, comment toi tu appréhendes un peu cette euh, ces mille mille des sables
3: Moi, je un, euh, bah, un peu comme Nico. Hein. C'est vrai que ça va être euh, l'objectif principal va être de retrouver ses marques en course en solo. Ma, ma dernière course en solo remonte quand même à 2019, donc euh, <rire> il va falloir euh, falloir s'y remettre. Après, euh, c'est vrai que l'objectif du travail de cet hiver, c'est quand même d'être euh, super à l'aise sur la sur la manipulation du bateau. Maintenant que c'est le cas, j'ai quand même pour objectif aussi de faire euh, une bonne navigation avec des trajectoires sympas et euh, j'espère être à l'aise en vitesse après euh, tous les milles euh, accumulés cet hiver. Donc euh, donc oui, ensuite ce sera euh, le, le, ce sera la, la, la première fois qu'on va pouvoir euh, comprendre un peu la hiérarchie qui va se dessiner dans la flotte. Je pense que tous les projets performance ont prévu d'être au rendez-vous. Et donc, on a un peu tous hâte d'aller se confronter sur l'eau pour voir où est-ce qu'on va se situer au milieu de cette flotte. Quoi. C est, on, est quand même, on est quand même tous des compétiteurs acharnés. Et pour ma part, j'ai hâte de, de voir où est-ce que je vais me situer au milieu de tout ce plateau de dingue en classe 40.
1: Ouais, un plateau de dingue. Sur cette, sur, sur cette première course de la saison, Axel, c'est qui pour toi, en dehors de peut-être de vous trois, les, les, les têtes d'affiche Avec qui toi tu, tu as envie de, 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 de te battre sur cette, sur cette course euh,
4: Avec qui j'ai envie de me battre euh, Avec le moins de monde possible. Hein. <rire> non, euh, de façon plus réaliste, il euh, y a d'excellents marins sur d'excellents bateaux qu'on a déjà vu sur le circuit. Euh, c'est sûr que euh, Amélie Nico, font partie, il y a Yann Lipinski, Simon Coster, qui font partie du même groupe d'entraînement que qui seront sans nul doute des, des concurrents redoutables. Euh, moi, j'ai pas eu l'opportunité de me confronter avec lui pour le moment, mais euh, il y a quand même Quentin Douguet qui est arrivé avec un, un plan lombard et euh, on, connaît les qualités du marin et, et les qualités du cabinet l'ombre pour faire des bons bateaux aussi donc euh, voilà et on n'est surtout pas à l'abri euh, qu'il y ait euh, d'autres gens qui soient révélés par euh, l'aspect euh, solo de la navigation ou, euh, ou la capacité de chacun à pas faire d'erreur ou en tout cas en faire le moins possible et euh, à trouver le rythme euh, qui convient euh, dans la durée Il va vachement lisser les différentiels de, de performance d'un bateau à l'autre donc euh, donc non, non, je pense que ça va être euh, un joli warm-up. Euh, après, pour ma part, euh, je pars pas avec euh, des ambitions euh, euh, déraisonnables. Hein. C'est pas la course que j'ai mis euh, en priorité sur euh, sur la liste euh, cette année. C'est avant tout une course pour euh, bah, pour lancer la saison, pour se jauger, euh, voir. Comment, comment on se situe effectivement et, euh, et en parallèle de ça, j'ai eu des petits soucis techniques là sur le retour du, du Portugal qui font que euh, je vais pas partir ultra reposé, mais euh, mais voilà, je pense que ça va être quand même une, une chouette navigation. Euh, alors je, je pense qu'on va pas forcément naviguer dans du vent si fort que ça parce que je mettrais bien un petit billet sur le fait qu'on reste à terre vendredi, mais on n'en est pas là. Et, euh, et du coup, on verra un peu à quelle sauce on sera mangé. Mais moi, tout me va. Je suis surtout euh, content de repartir, passer du temps en mer, euh, après avoir passé trop de temps dans un hangar.
1: Euh, un mois plus tard, vous allez tous les trois prendre le départ de, de la CIC Normandie Channel Race. Euh, J'ai regardé un peu le, le plateau ce, ce matin. Il euh, y a plus de, plus de 30 tandems euh, au départ. Quelques co-skippers de choc. Johan hein. euh, Richaume qui sera avec Corentin Douguet, Fred Dutil avec Manu Leroc, Vincent Rioux avec Jean Galfion, Fabien Delay avec Pierre Cazenaf-Péret, Achille nebou et Xavier Maquer, Lalou rouquet Kenny Piprol, uh, Ambrogio Beccaria et Yann Lipinski, uh, et j'en passe. Et, et vous, est-ce que vous avez uh, déjà choisi uh, vos Co-Skipper On va continuer avec toi, Axel. Bah moi, je n'ai pas pris de risque. Euh,
4: j'ai pris quelqu'un que je connaissais bien et qui me supporte encore. Donc, euh, j'ai renavillé avec Fred Denis et qui, euh, avec qui on a fait du double toute l'année dernière et qui on s'entend toujours aussi bien et qui on se connaît. Et puis, euh, puis quand même, on a gagné ensemble l'année dernière. Donc, donc c'est c'est chouette d'aller défendre euh, ce titre-là euh, ensemble, même si euh, il y a un an ça avait été une, une vraiment une agréable surprise pas euh, de gagner la régate. Euh, voilà, on va essayer de, de faire au mieux, mais on est bien conscient qu'il y aura beaucoup de duos redoutables et euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va être une une chouette bataille. Euh, sur un parcours qui s'y prête énormément avec, euh, avec beaucoup d'effets de site et d'effets de courant. Et euh, c'est vraiment une régate qui est, euh, qui est, qui est géniale en ça. C'est
1: que c'est jamais fini et, et on va bien rigoler. Ouais. Amélie, est-ce que tu as choisi ton ou ta, ta co-skipper
3: Oui, alors moi j'ai encore choisi une co-skipper parce qu'avec la boulangère Bio du temps pour soi, on a à cœur de former principalement des équipages féminins. Et, et donc j'ai pris, euh, j'ai choisi de naviguer avec Anne-Claire Lebert c'est euh, la directrice technique du team initiative Cœur, qui a été euh, une olympiste de haut niveau pendant très longtemps, aux côtés notamment de Marie-Rélou, avec qui j'ai participé à la Transat Zagvabre. Ensuite, elle a participé à la Mini Transat en 2021, et dans le cadre de sa prépa Mini Transat, on a appris à se connaître sur une campagne de régate en mini en Italie, qu'on a déjà fait pas mal de mille au large toutes les deux, donc c'est super bien entendu, c'est euh, une femme très performante, et avec une approche technique et stratégique vraiment intéressante. Donc, on, on reforme notre super binôme et on participera ensemble à, à, ensemble à la norme du
1: Anne-Claire qui est effectivement une des, une des invitées d'un des récents Into the Wind avec euh, Pierre-Yves Lotrou. Euh, et toi Nicolas, avec qui avec qui tu vas disputer cette CIC normandie Euh
2: De mon côté du coup je vais la faire avec Tanguy Le Glatin qui est notre entraîneur à, à l'Orient. Donc je m'offre un cours particulier de, de cinq jours sur cette course avec lui. Je ne sais pas encore si ce sera la meilleure ou la pire idée euh, parce qu'au bout de cinq jours peut-être qu'il trouvera que je suis trop nul euh, et j'en aurai marre qu'il critique tout ce que je fais. mais en tout cas, je pensais que c'était euh, voilà une, une bonne solution d'essayer de mettre toutes les chances de, de notre côté face à, à un plateau encore une fois hyper hyper relevé quoi.
1: Ouais, justement, on a 17 bateaux sur sur cette première course de la saison qui arrive quand même assez tôt dans la saison. Vous serez là pour l'instant, je crois qu'il y a 32 tandems inscrits sur la CIC Normandie Channel Race. Il y a eu plus de de 30 bateaux, je crois, construits entre les deux éditions de la route du Rhum. Est-ce que quand vous avez choisi, vous, de vous lancer sur ce circuit classe 40, vous vous attendiez à un tel succès Est-ce que vous êtes surpris par le succès de cette classe On va peut-être demander à Amélie, par exemple
3: alors, en me lançant dans le circuit, je m'attendais pas à un tel succès. Le plateau n'était pas le même lorsqu'on a, lorsqu'on a lancé le projet avec la boulangère. Euh, en revanche, je suis pas tout à fait, euh, je suis pas vraiment étonnée parce que euh, c'est un support qu'on m'a choisi avec mon partenaire parce qu'il a, il permet d'accéder à des courses prestigieuses comme euh, la Transat Jacques Vavre, surtout la Route du Rhum, la Transat Anglaise. Et, euh, tout ça avec des coûts assez maîtrisés parce que les, les bateaux euh, sont, des, sont des machines de vitesse et de performance. Malgré tout, ce euh, sont des bateaux assez fiables et assez simples. Donc, euh, à la construction, ils coûtent nettement moins cher que euh, dans d'autres classes qui permettraient de sur ces courses-là. Et en plus de ça, on a des budgets aléas euh, raisonnables dans le sens où tous les systèmes euh, embarqués sont plutôt simples. Donc, euh, je suis euh, pas étonnée, euh, eu égard au succès général euh, qu'on constate dans tout le monde de la course au large, je trouve que le classe 40 est vraiment un support de choix, donc euh, ça ne me surprend pas.
1: Toi, toi, Axel, qui, qui a démarré ton projet un petit peu plus en amont que euh, les autres, euh, comment tu, tu, tu regardes un peu le, le succès de cette classe Est-ce que quand toi, tu, tu es arrivé du mini, que tu t'es lancé en classe 40, tu t'attendais tu à voir arriver autant de monde derrière toi euh, Alors moi, j'ai mis le bateau à l'eau en
4: fin janvier 2021,
1: c'est le 162,
4: et aujourd'hui, ou hier, a été mis à l'eau le 183. Donc, il euh, y a eu beaucoup de bateaux euh, entre deux éditions de, euh, de la Route du Rhum, mais il y en a eu surtout beaucoup sur l'année écoulée. Euh, moi j'étais ravi de pouvoir rejoindre la classe 40 parce que j'avais déjà eu l'occasion de naviguer un peu sur ces bateaux là euh, notamment avec Nico Troussel en préparation de la dernière roue du Rhum et j'avais trouvé que c'était des bateaux qui paraissaient accessibles et euh, qui restaient fun malgré leur, leur taille et leur poids hein. c'est pas des camions ça reste des, des camions de course euh, après euh, j'étais ravi de rejoindre des de, 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 de copains hein, typiquement Yann Pinski, Simon Koster c'est euh, des gens avec qui euh, j'ai partagé euh, quelques belles années en mini et euh, et je suis encore plus ravi de voir bah, d'autres euh, ministres avec qui on a partagé euh, vraiment des, des belles régates et des beaux moments de convivialité euh, rejoindre euh, le plateau, et, euh, et non, c'est vraiment, euh, vraiment chouette, euh, cet engouement. Euh, après, il va y avoir euh, probablement une petite problématique de place sur les, sur les grandes courses, on le voit déjà pour la, pour la route du Rhum, et la difficulté, je pense, pour la classe 40, aujourd'hui, ça va être de, de s'adapter à une forme de nouveau public. Euh, je pense que euh, il y a quelques années, la classe 40 avait peut-être une image de, de, de classe de dentiste, même si j'aime pas trop le terme, mais euh, c'était plutôt des profils euh, de, de 40e, 50 -ner qui avaient plutôt bien réussi dans la vie. Aujourd'hui, c'est clairement une classe euh, sportive euh, avec, euh, avec euh, des gens qui sont là pour euh, le niveau de compétition. Et je pense que à l'instant où euh, il peut y avoir quelques concurrents qui ont cette approche-là dans la classe, ben, ça rend le, le, la classe en elle-même séduisante pour, euh, ben, pour tous les gens qui... Euh, qui recherchent ça, la compétition et la confrontation au large. Donc euh, je pense que cet effet boule de neige, il se crée euh, par euh, bah, par l'accumulation des projets. Et, et, euh, et si on élargit un petit peu à ce que pourrait être l'avenir, effectivement, il y a des courses autour du monde qui se montent. Et ces courses-là, elles peuvent fonctionner, euh, je pense, euh, si euh, justement. Euh il y a des gens qui manifestent leur intérêt pour y aller et que ça fasse un, euh, de la même manière effet boule de neige ou euh, bah tiens, euh, un tel et un tel et un tel, ils sont chauds pour y aller et faire une petite course autour du monde. Et ben, et ben ça me branche aussi d'aller jouer à ça avec eux et, euh, et c'est comme ça que se, se créent les élans euh, selon moi.
1: Ouais, justement, toi, toi, tu es là sur le long terme dans cette classe. Tu, euh, tu, tu, tu as quelques partenaires, mais est-ce que vous vous êtes engagé sur le, du long terme Est-ce que tu, tu parlais de, de Tour du Monde on, on a ce fameux Tour du Monde, The Wrestling. En 2023, il y a un autre tour du monde, euh, la Globe 40, qui, qui s'élance cette année. Est-ce que, est -ce que tu te projettes vers, vers ces séances Jusqu'à quand, toi, tu, tu, euh, tu es aujourd'hui engagé euh, sur ce circuit
4: Moi, je suis engagé avec mes partenaires jusqu'en juin l'année prochaine, en partant du principe que euh, l'objectif principal de cette année, c'est la route du Rhum, mais que cet objectif, il a du sens euh, si derrière l'aventure pour euh, l'atteindre, on, on, on la partage avec un plus grand nombre. Et je pense que c'est euh, possible de partager un maximum de choses avant de partir sur l'eau et pendant qu'on est sur l'eau. Mais euh, encore une fois, c'est en allant à la rencontre des gens qui nous ont suivis et soutenus euh, pendant, euh, pendant notre grande course de l'année. qu'on fait vraiment vivre l'événement euh, pleinement euh, auprès des, des collaborateurs de nos partenaires. Euh, la volonté de mon côté c'est euh, de continuer hein, bien entendu après sous quelle forme euh, j'ai pas caché effectivement mon intérêt pour euh, pour the récent euh, ou l'idée de de faire euh, une forme the euh, un alone euh, à la sauce classe 40 là euh, me séduit bien euh, changer du parcours euh, standard entre guillemets des courses transatlantiques euh, et aller découvrir des nouveaux océans ça, ça m'attire beaucoup après il y a différentes euh, contraintes hein, euh, avant de pouvoir participer à ce genre de projet effectivement il y a l'aspect euh, financier où faut qu il faut qu'il y ait un intérêt pour les partenaires qui nous suivent et qui nous donnent les moyens de mener nos projets euh, à ce qu'on s'élance sur euh, sur un programme qui soit orienté vers un tour du monde moi je pense qu'il y a plein de, de bonnes raisons euh, qui peuvent pousser à ça mais euh, il mais faut que ça colle pour tout le monde donc euh, donc c'est sûr que dans l'année il y aura des discussions avec nos différents partenaires pour pour euh, voir ce qui leur correspondra le mieux pour les années à venir et euh, en, à côté de ça il y a aussi des, des, des considérations euh, plus euh, sportives et techniques qui font que un il faut que les bateaux soient aptes à faire ses courses autour du monde et il y a encore quelques petites questions en suspens auxquelles il va falloir répondre d'ici là. Et deux, cette course, elle a du sens euh, s'il y a un plateau euh, qui euh, qui est intéressant. Euh, c'est sûr que s'il y, y a trois compétiteurs, ça a moins de sens. Donc euh, voilà, c'est sûr que moi, je me projette à faire du place 40 euh, l'année prochaine, euh, que tout est ouvert autour de, de, du programme, entre les Tours du Monde ou euh, un truc un peu plus standard autour d'une Jack Vab, d'une Transat CIC et, et d'une Québec Saint-Malo en 2024. Mais euh, voilà, pour
1: l'instant, euh, rien n'est décidé. Et de ton côté, Nicolas euh, Moi, moi, j'aimerais bien euh, continuer
2: en, en, à naviguer. Hein, c'est sûr. Euh, le, après, euh, j'ai pas mon, moi, Pivor me suivre sur la Route du Rhum. On a, on, on est en train de commencer à discuter de la suite. Et je cherche un copartenaire pour Pivor pour la Route du Rhum, euh, puisque j'ai que aujourd'hui la moitié de mon budget euh, pour la Route du Rhum. Donc, c'est encore un peu tôt pour moi de se projeter au-delà. Au je cherche déjà à finaliser mon budget pour pour cette année.
1: Justement, tout à l'heure, Amélie parlait de, de coûts maîtrisés, C'est quoi un, un, un budget moyen sur un budget de fonctionnement moyen, Nicolas. Par exemple, tu dis que tu cherches à compléter ton budget. C'est quoi le budget de fonctionnement moyen d'une saison en classe 40 euh,
2: C'est pas beaucoup plus cher qu'une saison en Figaro. On parle quand même de plusieurs, plusieurs centaines de milliers d'euros, mais on est, on, est, on est en dessous du demi-million largement.
1: On est, au, est quoi, entre 300 000 et 500 000 euros, c'est quelque chose comme ça.
2: Ouais, même un peu moins. Je pense qu'il y a moyen de faire avec, un peu moins.
1: Euh, Amélie, de ton côté, quelle, quelle, quelle est l'ambition sur, sur le plus long terme Donc là, tu, tu, tu vas, as la boulangère bio qui, qui te suit sur la route du Rhum. Est-ce qu'avec eux, tu es engagée sur, sur plus longtemps Et est-ce que toi aussi, tu te, tu, 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 tu te situes dans une perspective de tour du monde Quelles sont un peu les, les, les perspectives pour toi
3: Alors, pour l'instant, avec la boulangère bio, on est engagé ensemble jusqu'à la route du Rhum. Moi, je me vois bien poursuivre deux années de plus en classe 40, mais pour l'instant, on en discute ensemble, on a on n'a rien convenu donc j'en sais pas plus que vous sur euh, sur mon avenir l'année prochaine mais euh, voilà j'aimerais bien construire un programme encore sur euh, deux années de plus en classe 40 l'idée du tour du monde me fait du bien après euh, je suis pas pressée euh, je suis encore assez jeune donc euh, s'il se fait en classe 40 euh, l'année prochaine c'est sympa et s'il se fait euh, autrement dans d'autres circonstances plus tard ce sera très bien aussi donc euh, je suis assez ouverte sur la construction du programme et pour l'instant j'ai quand même l'impression qu'on réfléchit plutôt euh, à des formats de de transact donc euh, voilà mais euh, c'est quelque chose qui décidera euh, dans les mois à venir
1: tout à l'heure, Axel soulignait euh, les problèmes de, de place hein, sur 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 toutes les courses. Hein. Vous êtes très nombreux en classe 40. Il euh, parlait de de on parlait de plus de 20 bateaux construire euh, sur l'année 2022. Est-ce que aujourd'hui 2021, est-ce que aujourd'hui vous êtes vous êtes tous les trois sûrs de, de participer à la Route du Rhum Je pense que la liste des inscrits va être officialisée euh, si je me trompe pas demain. Est-ce que Amélie, toi tu, tu tu as tu ton inscription est validée
3: Ouais, alors la liste des cours retenus sera publiée euh, demain. Pour moi, c'est assez simple et je pense qu'Axel et Axel est dans le et Nico devraient dans le même cas que moi. Il euh, y a une règle en classe 40 qui donne la priorité aux bateaux euh, neufs pour, ne, pour encourager en fait. Euh, initialement, c'est une règle qui avait vocation à encourager la construction de nouveaux bateaux. Je sais pas si elle va être maintenue l'engouement le, sur le circuit classe 40 tout ça, mais actuellement, euh, nos bateaux ayant été euh, construits à N-1 de la Route du Rhum, on a une place euh, d'office pour la course. Donc euh, c'est une situation vraiment confortable pour nous. On n'est pas euh, forcément soumis euh, au cumul des mille, de mille en course pour euh, obtenir notre place. Et, euh et c'est très pratique pour nous et nos partenaires
1: pour se projeter. Justement, on, sur cette route du run, donc il y aura 55 bateaux, je crois, en classe 40 au départ. Quand, quand vous voyez revenir ou arriver des, des têtes d'affiche comme Xavier Macaire, Corentin Douguet, on en parlait tout à l'heure, Johan Richomme, qui, qui est le tenant du titre et, et qui en attendant d'avoir son IMOCA revient défendre son titre en classe 40, il va y avoir un plateau assez exceptionnel. Dans, dans ces conditions, et quels objectifs bah, par exemple, toi, tu te fixes, Amélie, tu te dis, ah bah, zut, euh, avec le retour de, de, de ces cadors, ça va être plus compliqué d'aller chercher un podium. Quelles sont un peu tes ambitions sur, cette, euh, sur, ce, sur ce, qui sera, ce qui sera ta première Rhum Moi,
3: bon, je ne me dis pas zut, hein. ce sera ma première année sur un, en solitaire sur un circuit professionnel, donc je suis plutôt enchantée à l'idée de, de me comparer. Après, euh, c'est vrai qu'il faut, euh, quand on est sportif, on essaye de se fixer des objectifs euh accessible. Pour, euh, pour moi, je me, verrais bien, euh, déjà, je me verrais bien entrer dans le top 10 de la route du Rhum, ce qui finalement ne sera plus euh, aussi simple euh, avec l'arrivée d'autant de, 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 de cadres sur le circuit. Euh, par contre, euh, je reste compétit compétitrice et opportuniste donc euh, le top 10 est un objectif en soi, mais euh, si je pouvais me glisser dans le top 5 voir si tu podium je sais pas j'ai aucune idée en début de saison c'est aussi super compliqué parce que euh, voilà ce sera ma finalement dans trois jours c'est ma première course sur un circuit pro en solo donc on va déjà prendre les choses par étapes <rire> je vais voir ce que ça donne sur la sur la mini mine des sables ça va permettre de se situer un petit peu et ce sera une base de travail pour euh, affiner les objectifs pour la fin de saison et euh, et pour la route du ring je pense qu'il faut vraiment le prendre comme ça on a la mini mine des sables cette semaine euh, on aura aussi la Dream Cup en juillet qui va nous permettre euh, de préciser un peu mieux notre situation dans la flotte et, euh, et aussi d'identifier un peu nos axes de travail pour progresser pour le Rhum. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué de, de se projeter sur un résultat sur le Rhum.
1: Euh, Axel, tu, tu, tu es d'accord ou toi, est-ce que tu te fixes des objectifs euh, élevés sur, sur, cette, euh, sur cette aussi première route du Rhum pour toi
4: ah ben moi j'ai toujours eu tendance à me fixer des objectifs élevés. Après je pense qu'il euh, y a différents types d'objectifs. Est-ce euh, que ces objectifs ont les chiffres ou pas quoi Moi je pense que ce que je considère comme un objectif élevé, ça va être de faire une belle trajectoire, euh, d'aller vite et d'avoir le bon rythme. Euh, ça correspond pas à une place euh, chiffrée en soi, mais en général si on arrive à réunir tous ces paramètres là, ça se passe plutôt bien. Donc euh voilà, L'idée, c'est d'arriver de, de l'autre côté en étant content de la façon dont on a géré la course et le projet dans sa globalité.
1: Nicolas, quand tu vois le, le plateau de, de, de cette édition 2022, est-ce que quelque part, vous dites que, que vous allez participer à, à peut-être la, la, la route du Rhum la, la plus relevée de l'histoire en, en classe 40
2: Ouais, c'est possible et moi, je, je m'en réjouis. Euh, C'est-à-dire que c'est un circuit qui attire des, des mains hyper talentueux, qui ont qui ont gagné euh, non seulement la, la Mini, mais euh, les, les des Figaro, des étapes de Figaro, et, et naviguer aux côtés de marin comme ça, euh, c'est sûr qu'on va tous apprendre plus vite que s'ils n'étaient pas là alors euh, voilà bon peut-être ils finiront devant peut-être pas hein, c'est du large donc euh, tout peut arriver mais dans tous les cas c'est sûr que c'est une émulsion qui fait que bon, on est content d'être là on est content d'avoir euh, trouvé des partenaires pour nous rejoindre sur ces circuits euh, ça montre que c'est un circuit qui attire et qui est dynamique et donc euh, on a une vraie proposition de valeur pour nos partenaires c'est aussi ça qui fait qu'on peut faire euh, bah, cette activité donc euh, non c'est super qu'il y ait plein de marins qui nous qui nous qui, qui se rejoignent sur ce circuit euh, et euh, moi je suis hyper heureux de, de, de naviguer contre ce genre de marin là je pense que je,
4: je... Enfin, c'est une chance vraiment
1: Axel tu voulais rajouter un mot ouais alors je sais
4: pas euh, si c'est le cas également pour, pour Amélie et pour Nico euh, euh, je pense qu'on vient tous les trois du, du mini et euh, moi j'en ai rêvé pendant des années avant de réussir à concrétiser euh, ce premier rêve qui était de réussir à naviguer sur ce petit bateau là au large et c'est sûr que euh, des gars comme euh, Corentin Douguet, Xavier Macaire, c'est euh, des gars qui m'ont fait rêver euh, quand ils naviguaient en mini et, euh, et dont le parcours euh, effectivement euh, tout comme celui de Johan Richon font que voilà, c'est des gens que j'ai regardé avec beaucoup d'admiration et, et de respect et c'est sûr que à la veille d'aller régater contre tous ces gens là euh, c'est euh, une, une petite émotion ouais, c'est une belle façon de boucler la boucle. donc je pense que c'est ce qu'on fait par essence c'est l'école de l'humilité parce qu'au parce qu large on n'est rien face aux éléments auxquels on est confronté et, euh, et je pense que euh, que naviguer aux côté de marins aguerris comme cela, ça sera encore un super moyen d'apprendre plein de choses et de passer des bons moments.
1: Bon, ma transition est toute faite grâce à toi Axel. Vous parliez de Mini, vous êtes effectivement tous les trois des, des anciens ministres. Hein. Vous avez participé à, à la même édition de, de la Mini Transat en, en 2019. Euh, Axel, tu avais pris la deuxième place en, en proto, Nico la deuxième place en, en série, et Amélie, si je me souviens bien, la huitième place en série de cette Mini Transat 2019. Amélie. Euh, euh, tu navigues maintenant en classe 40 et, et malgré ça, tu, tu as accepté euh, cette année de, de prendre euh, la présidence de, de cette classe mini. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter euh, et à d'assumer ces, ces responsabilités en plus de, 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 de celles de skipper de classe 40
3: <rire> C'est vrai que ça fait, euh, je me rends compte que ça fait beaucoup euh, skipper euh, classe 40 ou du et mais président de la classe mini la même année, mais, euh, mais c'est une question d'organisation, ça le fait. Et euh, du coup, ce n'est pas tombé euh, comme ça. Ça faisait déjà deux ans que j'étais administratrice au conseil d'administration de l'association classe unique. Moi, je, je me suis engagée au conseil d'administration de la classe parce que je me suis rendue compte à l'issue des deux ans passés sur le circuit que euh, la, les bénévoles de la classe, étaient ceux qui m'avaient fait vivre euh, cette expérience-là. Et donc, j'avais à cœur euh, l'expérience ayant bouleversé ma vie. <rire> euh, c'est un circuit sur lequel on est très bien accueilli où on, vivait, où on vit vraiment des émotions euh, très très fortes. Et, euh, et pour ma part, ça m'a fait une belle transition entre une, une carrière de juriste et une carrière de skipper, donc euh, on peut dire que ça a quand même euh, tout changé. Et euh, j'avais vraiment envie de donner de mon temps libre pour permettre aux, aux prochains qui souhaitent vivre ça, de, de pouvoir le vivre de la meilleure des façons. donc euh, J'ai commencé par deux ans euh, administratrice au au conseil d'administration. La deuxième année, euh, j'étais vice-présidente de la classe en aux côtés de Jean-Laure. Et lorsqu'il est parti, on avait bien travaillé euh, tous les deux la dernière année de son mandat. Donc, euh, ça paraissait assez logique que je prenne la suite. Et euh, j'avais encore de la motivation euh, et de l'énergie à offrir à la classe, ce qui, je pense, est euh, le principal moteur de l'engagement bénévole euh, ici. Donc, euh, j'en ai profité. J'ai surfé sur cet élan. Et euh, c'est sûrement ma dernière année au conseil d'administration, mais, euh, mais voilà, j'essaie de tout donner pour, euh, pour euh, offrir ce que je peux à la classe.
1: Donc c'est une manière de, de redonner à la classe ce que, ce que ça t'a apporté. Quoi.
3: Exactement, c'est vraiment comme ça que je vois, euh, que le vois. C'est important de comprendre que c'est le CA et les bénévoles du CA et euh, les bénévoles des, des organisateurs de courses qui permettent de faire vivre le SACI. Et à partir du moment où j'en avais pris conscience, je voyais mal comment pas remercier tous ce tout ce petit écosystème en mettant un peu la main à la pâte tant
1: que le euh, vous avez à peu près les mêmes problématiques même peut-être en, en plus importante sur, sur la classe mini qu'en classe 40 à savoir qu'il y, y a beaucoup beaucoup de demandes sur chaque course il y a des listes d'attente à, à rallonge hein. on a vu que sur la place Timo l'Orient Mini qui s'élance l'un jeudi euh, ils ont augmenté de, de 5 places le, le nombre d'inscrits avec, avec je crois 70 bateaux euh, comment gérer un peu est-ce que c'est difficile de, de gérer cet afflux de demandes il y a, il y a, tout, Toutes les dernières éditions de la mini ont, ont été euh, des grands succès. Il y a eu 90 inscrits sur la dernière. Comment gérer un petit peu cette, bah, cette sur-demande, Anadine
3: Ce n'est pas forcément évident. On a des systèmes de distribution des places en course. En fait, chaque ministre cherche à accumuler des milles en course qui ces mille -là lui permettent de se qualifier pour la mini Transat qui sortira l'année prochaine. Donc on essaye de répartir équitablement les milles en course, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'on n'a pas suffisamment de courses à disposition pour satisfaire tous les milles présents sur le circuit. Mais bon voilà, il y a un système de un peu euh, d'admission euh, post bac euh, version euh, classe mini où chacun fait, formule ses voeux de priorité de participation en courses. Et euh, c'est comme ça que les, chaque coureur obtient euh, des places sur certaines courses. C'est pas évident. Tout le monde n'est pas satisfait. On sait qu'il y a des projets qui vont avoir du mal à arriver au bout à cause de l'afflux sur la course. Après, on essaye de pas réagir de manière précipitée non plus. Parce que la ligne Transat, le nombre de places disponibles ne va pas, n'a pas vocation à, à augmenter. C'est déjà des flottes conséquentes. Hein. On part avec quasiment 90 bateaux. C'est énorme. Euh, donc euh, augmenter les places sur les courses d'avant-saison ça solutionne pas vraiment le problème parce qu'il y a plus de personnes qualifiées pour pas plus de places sur la nuit c'est le serpent qui se mord la queue donc euh, voilà, on verra pour l'instant euh, le circuit est bien rempli il reste quand même quelques places sur euh, des courses en Italie ce qui est bien c'est de voir que ça redynamise aussi le circuit en Méditerranée donc euh, en Italie et en Espagne les, les courses partent euh, beaucoup plus remplies que les dernières années ça c'est assez sympa et, euh, et puis voilà, on m'attend un peu de voir comment ça va se passer euh, cette année et sur la prochaine édition d'Anni pour euh, pouvoir en tirer des conclusions, voir s'il y a des modifications à faire dans la gestion du circuit. Et c'est quand même important de prendre son temps parce que c'est une institution qui fonctionne hyper bien depuis très longtemps. On voit que souvent les pics de participation sont assez cycliques. Donc euh, jusqu'ici, ça a été assez fréquent qu'il y ait une surfréquentation du circuit mais qui s'écroule ensuite au bout de, de, de deux trois éditions donc voilà on prend le temps d'observer un peu ce qui se passe et de ne pas euh, surréagir trop vite à la situation
2: euh, moi, c'est sûr que j'ai fait, fait, fait la mini beaucoup trop tôt dans ma vie. Euh, J'étais en 2015, j'avais 22-23 20, ans. Euh, et du coup, c'est sûr que ça m'a fait prendre un, un peu un tournant euh, que j'aurais pas pris euh, si j'avais pas fait la mini. Euh, édition que j'avais fait, déjà faite avec Axel, qui était sa deuxième mini, lui, à l'époque. Euh, et il m'avait massacré <rire> en proto. Euh, et euh, donc, évidemment, je continue à suivre le circuit mini. Euh, bah, J'y étais déjà il n'y a pas si longtemps, en hein, 2019, avec euh, Axel et Amélie et je continue à suivre parce que du coup j'ai ma j'ai ma compagne victoire qui, euh, qui s'est lancée aussi dans un projet mini donc euh, sa première course c'est enfin euh, sa première course de la saison c'est à PLM euh euh, jeudi ou cette semaine après demain donc euh, évidemment je continue à suivre euh, et maintenant je sais qui, euh, qui soutenir
1: vous allez peut-être vous croiser sur l'eau alors
2: euh, j'espère <rire>
1: euh, Axel pour, euh, bah, de ton côté bah oui oui moi c'est sûr que euh, la mini
4: euh, avant de passer sur le projet classe 40 ça représentait les précédentes années de ma vie euh, donc, euh, donc oui c'est sûr que ça m'a marqué je pense que c'est le qui m'a le plus marqué ça restera jamais la première comme euh, pour beaucoup de gens qui ont fait plusieurs mini je pense que que la première transat en solo, en mini, sans moyen de communication, ça reste quand même un voyage hyper introspectif, euh, et où on apprend plein de choses sur soi-même, sur le large, sur euh, la voile, et, euh, et non, c'est sûr que ça m'a transformé en tant que qu'être humain. Et, et si j'y suis resté aussi longtemps euh, au sein de la classe mini, c'est parce que je m'y sentais bien, et, euh, et j'ai une, aff une affection toute particulière pour, euh, pour ces bateaux, euh, les coureurs qui font la, la, la richesse de, de ce qu'est la classe, et surtout euh, l'hétérogénéité qu'il y a dans, dans les différents profils de coureurs en mini, euh, évidemment que je garde un œil euh, plein de tendresse sur euh, sur ce qui s'y passe. Après, sur euh, la problématique là, des, des des longues listes d'attente aujourd'hui, je pense que euh, c'est aussi très lié au fait que les précédentes éditions euh, ont été des chouettes éditions. Euh, moi, la première mini que j'ai faite, c'était en 2013. Euh, je veux dire qu'à l'issue de la mini 2013, il n'y avait pas grand monde qui a eu envie euh, de se mettre à faire du mini euh, suite à cette transat-là. Donc, euh, c'est un peu cyclique. Et comme le dit Amélie, euh, faut pas s'affoler sur... Euh, sur la problématique du jour qui est celle du jour et euh, il faut voir comment ça évolue dans le temps mais euh, je suis ravi euh, de, de voir un tel engouement et, euh, et de voir la classe mini en pleine santé
1: Très bien, ben on va laisser les, les ministres prendre le départ de la saison atlantique euh, jeudi sur la place Timo-Lorient mini vous on vous retrouve si tout va bien vendredi à 14h sur la ligne de départ des 1000 milles des sables au Sable d'Olonne eh ben, merci à tous les trois, c'est très intéressant de discuter autour de cette euh, dynamique classe 40 et, et, euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pause Report. Merci et bonne journée à tous les trois. Bon convoyage surtout. Merci, bonne journée. Oui, merci, à oui, merci à tous.